0: ¿Qué tal, gente? Yo soy Pablo Díaz, el Cavalushi, y esta es la segunda sesión del podcast Habla Pablo, que quiero empezar con una anécdota que me pareció curiosa eh, y que va a ayudar a desarrollar un poco el tema de, de esta segunda sesión. Eh, hace un tiempo estaba en un taller X eh, conversando con, con una amiga que era parte del taller, y esta amiga eh, no sé cómo así de un momento a otro salió el tema de la religión y esta amiga para nada pero para nada tenía este ningún tipo de costumbre ningún tipo de, de acercamiento al, a la religión, al catolicismo no entonces estuvimos conversando durante un rato acerca de, del tema y me pareció bastante curioso que ella cierre su idea diciéndome que ella había estudiado en un colegio religioso, en un colegio católico de monjitas. Me pareció bastante curioso, ¿no? Y comencé a enlazar eh, estas ideas que tienen algunas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque más adelante conociendo otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con la religión Que incluso les resulta medio, medio molestoso el tema este del catolicismo de, de, de todo lo que tiene que ver con una cultura religiosa este, Muchos de ellos se habían estudiado en colegios religiosos Entonces me pareció un dato bastante curioso en algún momento yo he trabajado en colegios religiosos y gracias a, a esta visión de, de la vida que tienen estas personas he podido quizás enlazar y atar cabos acerca de, de esta situación. ¿no? Parte eh, de la descripción de, de este podcast se va a llamar Los católicos están perdiendo fieles. Y me resulta bastante interesante por lo siguiente. ¿Qué lleva a una persona ¿no? educada en un colegio religioso eh, con costu eh, a la que se le ha acostumbrado durante un tiempo dentro de, de su niñez o adolescencia a conservar ciertas costumbres religiosas? que lleva a una persona a la que quizás le... La introdujeron en este mundo del catolicismo eh, De la religiosidad Que le enseñaron constantemente rezos católicos a santos qué lleva a una persona como esa A la que supuestamente le debería gustar Y encantar todo este tipo de, de, de situaciones religiosas Que la lleva a alejarse de tal manera de eso a crear cierto tipo hasta de repulsión ante ese tema. Y creo que son muchos factores. Y en realidad sí creo, sí contemplo la idea de que el catolicismo está perdiendo fieles. Pero la idea ahora sería pensar en por qué. Eh, creo que de alguna manera eh, dentro de las múltiples razones que puede, de, puede haber de esto, creo que la principal, la que da pie a las demás razones, es quizá esta sensación de hartazgo, ¿no? Esta sensación de, de que te obligan a hacer, a decir, a actuar de una manera eh, en la que tú sientes que tú estás obligado a hacerlo, ¿no? No te dan... Esa libertad de escoger si lo haces o no No, simplemente lo haces porque lo haces y punto Esa, esa sensación de que, de que te empujan De que te obligan a hacer algo Creo que es una de las razones principales Para que cuando estás grande Y te da la gana de decir por lo que tú quieras Simplemente te alejas de eso a lo que te obligaron ¿No? Eh, rezar eh, Participar de una misa, eh, participar de, de algún tipo de adoración a algún santo, etc. ¿no? Parte del problema me parece que es ese, ¿no? La mala forma que tienen eh, los colegios religiosos de dar a conocer esto de lo que ellos están enamorados, esto de lo que ellos creen, ¿no? Esa mala forma de, de educar... Eh, a los católicos que van a ser los católicos del futuro. A la gente que va a ser como que el colchón para sostener su creencia, para sostener eh, su fe, ¿no es cierto? Porque a la final es todos nos vamos a morir. Y ¿cómo hacemos para dejar un legado acerca de nuestro pensamiento, no? Del pensamiento que nosotros creemos que es acertado, positivo verdadero ¿Cómo hacemos para que otras personas comiencen a creer también en eso? Entonces, me parece que existe esta manera mala, negativa De compartir este mensaje ¿no? de, de enlazar, de tratar de de compartir este mensaje para que otras personas también se enamoren de él. Eh, también considero que existe una unas ganas mal llevadas de querer meter a la religión a la fuerza, a la cabeza, a los ojos, no a meterte la religión por los ojos de algunas instituciones porque simplemente eh, creen que a la fuerza, quizá, o a su manera antigua de hacer las cosas, las otras personas se van a convencer. Y todas estas cosas eh, me llevan a, a pensar en situaciones en las que yo he vivido. ¿no? En algún momento con un amigo eh, pensamos en desarrollar un estilo educativo diferente para implementar en los colegios para que se olviden ya de, de esta manera de educar que es con una persona delante de, de los alumnos hablando, hablando, hablando durante 45 minutos, una hora y este, gente eh, casi, casi adoctrinada, sentada sin decir absolutamente nada, escuchando a este señor como si lo que dijera es una verdad absoluta, ¿no? Esta manera de, de educar tan. que tiene una un, una costumbre tan básica, tan antigua, que pareciera que no, no se evoluciona, pareciera que no, no se toma en cuenta que las ideas, que las personas, que la manera de ver las cosas son diferentes ahora y van a ser diferentes de acá 10 años más y etcétera no se tiene esas ganas de, de hacer las cosas diferentes, los alumnos en los colegios son simplemente números de orden son apellidos que están 5 años, a lo máximo 11 años con, con los profesores después se van y vienen otros se van y vienen otros y ya está entonces esa preocupación por la persona que está detrás no existe, esa preocupación por el alumno persona, el alumno ser humano, el alumno que necesita ser escuchado también, ¿no? Cuánto tiempo se le da al área de tutoría, quizás en los colegios, media hora, 45 minutos, en donde los profesores hacen que leer un libro de orientación o algo así, pero nada más. Entonces con un amigo vimos esta problemática y decidimos hacer eh, un un formato de una nueva manera de comunicar un mensaje eh, para los profesores, ¿no? Eh, nosotros comenzamos a buscar eh, medios, comenzamos a buscar, a entrevistarnos en colegios, comenzamos a tocar puertas, comenzamos a ir a diferentes lugares para que escuchen nuestra propuesta. Y de todos los lugares a los que fuimos porque fuimos a un montón de lugares a tocar puertas Únicamente con el afán de querer compartir este conocimiento que, eh, que nos había tardado tiempo en hacer Porque tuvimos bastantes sesiones en las que conversábamos, hablábamos Decidíamos cuál era la mejor manera, los métodos, etcétera. Lo estudiamos muy bien, lo armamos muy bien y de todos, de todos los lugares a donde fuimos solamente nos abrieron las puertas dos lugares, dos colegios diferentes. Uno de estos colegios era un colegio de monjas y eh, el otro colegio era un colegio llevado por sacerdotes. Eh, en este colegio de monjas implementamos este, este estilo, esta manera, ¿no es cierto? Gustó, gustó muchísimo por la manera, por la forma en que nosotros nos comunicábamos, por la manera en, en cómo nosotros comunicábamos el mismo mensaje que se ha venido comunicando durante mucho tiempo, pero de una manera diferente, ¿no? Y que ahora que lo pienso no es tan difícil ponerse en, en esos zapatos como para darte cuenta qué es lo que necesitan los jóvenes ahora, ¿no? Uno conoce un adolescente lo trata y más o menos ve cuáles son sus carencias y qué es lo que necesita pero lo que pasa es que considero que hay mucha flojera hoy en día en, en los colegios en, en los propios profesores para hacer este tipo de cosas para implementar estas novedades eh, y hacer y a interesarse un poco más por los alumnos desarrollamos este método con, con dos colegios y pasó algo bastante curioso, ¿no? En el colegio que era guiado por sacerdotes, mmm, nos pidieron hacer, eh, implementar esta, esta capacitación, si se quiere, ¿no? Esta manera de hacer las cosas con un grupo de jóvenes. Hubieron dentro de, de, esa, de esa capacitación, esa charla eh, que dimos, Hubieron profesores, ¿no? Que estaban ahí anotando, viendo la manera, la forma que lo hacíamos. Que a nosotros, la verdad, no, no nos molestó para nada porque de cierta manera se trataba de, de, de hacer este tipo de cosas acompañado de los profesores. Hicimos una sesión con estos jóvenes. Los jóvenes estuvieron encantadísimos que por fin, de por fin escuchar gente que hable su propio idioma... De que haya gente que, que los escuche, que esté interesado en sus problemas Hicimos una sesión y de un momento a otro eh, el, La persona responsable nos dijo que, que ya no más ¿no? Después de haber trabajado como con tres grupos de jóvenes Nos dijo que ya no más, que iban a a evaluar que iban a hacer una programación y que nos estarían pasando la voz para la siguiente vez que quieran nuestros servicios de eso han pasado dos años ya y hasta ahora y con, con eh, el colegio donde que era llevado por monjas la profesora que se había interesado en nuestro trabajo y que nos había contactado um, Después de más o menos también algo parecido, sesiones de tre tres o cuatro sesiones con estos jóvenes Nos dijo, bueno chicos, este, me van a disculpar pero tengo que, que decirles algo Voy a ser súper sincera con ustedes porque habíamos comenzado a llevar una buena relación con la profesora Y nos dijo, las madres me han dicho que todo bien con su trabajo, que está muy bien Pero que consiga gente que no cobre por hacer esto Entonces para nosotros fue un poco chocante porque nosotros nos habíamos demorado, nos habíamos demorado bastante tiempo en hacer este programa, en hacer este, este método de enseñanza, ¿no? Habíamos invertido tiempo, dinero, y digo dinero porque nos reuníamos en, en una casa que no era ni mía ni la casa de, de, mi, de mi pata sino era la casa de su mamá y para los dos llegar ahí necesitábamos dinero de pasajes para ir hasta allá. Tiempo porque nos reuníamos por las noches plan de 6 y 7 de la noche saliendo los dos de trabajar eh, le metíamos bastante punche investigamos bastante cada uno por su lado a su manera y a su estilo para que para que quede algo bonito y ah, imprimimos también mucho material por, para que no sea simplemente dos personas hablando sino también para que se vea que, que había más profesionalismo en lo que estábamos haciendo y estas madres encargadas le dijeron a la profesora que simplemente contacte gente que haga estas cosas gratis no que no, no, este... No era posible invertir en este tipo de cosas. Y yo me pregunté en ese momento, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de cosas sí está bien invertir? ¿En, en qué tipo de cosas eh, los colegios católicos actualmente están invirtiendo? Se está pensando en el futuro que va a tener la religión católica se está pensando de verdad en, en los jóvenes que están recibiendo esta educación católica o en qué se está pensando ¿No? porque no no es que no es que quiera hacernos quedar como estrellas de rock, pero nosotros teníamos una muy buena relación con los jóvenes a pesar de que teníamos muy poco tiempo trabajando con ellos. ¿Y por qué existía esta buena relación? Porque simplemente había llegado gente que los había escuchado, que les había dicho que sus problemas eran importantes, que su manera de pensar distinta a los demás también era válida que no había la necesidad no existía la necesidad que ellos obligatoriamente crean en Dios porque esa, eso era parte de lo que nosotros decíamos ¿y por qué decíamos esto? porque nosotros creíamos que no hace falta que si alguien va a creer en un dios que esta persona crea en ese dios por obligación o crea en este dios por por culpa de, de lo que digan los demás por costumbre por tradición en todo caso si hay un dios que quiere que crean en él no creo que tenga intención de que crean en él por miedo por obligación por tradición sino que crean en él por fe entonces este creo que eh, eh, los chicos estaban muy muy acostumbrados a pensar que ellos necesariamente obligatoriamente tenían que creer y si no creían eran pues este malas personas eran gente que no valía o etcétera, ¿no? sentían mucha culpa y sinceramente eso me pareció una tremenda estupidez quedamos hasta ahí nomás con esta profesora nunca más no, nos volvió a contactar para, para este tipo de de charlas de, de encuentros después ya este... Nos informó, no así ¿no? Como que nos chismoseó acerca de lo que Pasaba en el colegio, que Habían llegado madres eh, Encargadas nuevas, que A ella le habían sacado De la responsabilidad que tenía Que ellas se estaban encargando de todo Y yo me pregunto, ¿no? Si hay jóvenes Y no, no conozco uno ni dos Conozco muchos Si hay jóvenes, o bueno, gente de mi edad yo tengo 30, que actualmente no quiere saber absolutamente nada de la religión católica. Y se han formado, han formado sus estudios primarios y secundarios en colegios católicos. ¿No tendrá algo que ver la manera en que los religiosos están llevando la educación católica? Más allá, ¿no? Que suma, más allá de los escándalos que, que hay actualmente en, en la iglesia con todo esto de, de, de los, pedo los sacerdotes pedófilos, con esto de, del dinero y etcétera, ¿no? ¿No será que los religiosos están llevando de una manera equivocada, quizá, ¿no? El tema de de educar en el catolicismo en los colegios. Yo a, lo, a algo que estaba, por ejemplo, muy en desacuerdo, es que los jóvenes tengan experiencias como los retiros o los encuentros a una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque los temas de los retiros son eh, situaciones emocionales muy fuertes emocional, que te chocan que te hacen enfrentar con tu lado emocional con tu lado psicológico con tu yo mismo, con, con eso que tienes dentro que nadie sabe eh, te hace confrontarte con, con un espejo y ves tu realidad y cuando una persona pasa por ese tipo de cosas eh, tiene que estar al menos eh, de cierta manera preparada para eso. Tiene que tener algún tipo de madurez, ¿no? Es como una terapia de shock que se hace en, en este tipo de, de, de encuentros, en este tipo de, de retiros que se hacen. Eh, es un, un carnaval de emociones. Porque te chocas con un montón de cosas y se te, hace, se, se te presentan delante muchas cosas que te hacen ver tu realidad. Pero para poder eh, aceptarlo, poder eh, asumirlo de la mejor manera, uno debe de tener cierto tipo de madurez. Y yo decía que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se hagan este tipo de actividades con gente que está en primero de secundaria o en segundo de secundaria. ¿Qué sentido tiene que se haga este tipo de cosas con ese tipo de chicos? Que pongamos deben tener 12 o 13 años. Si bien eh, los jóvenes tienen acceso a la información de manera mucho más rápida actualmente, de, eh, mucho más abierta pueden encontrar lo que se les dé la gana eh, buscando por internet pero existen otro tipo de actividades con las cuales los jóvenes podrían eh, ir preparándose para una situación un poco más eh, grande una situación un poco más chocante una situación un poco más Enriquecedor espiritualmente hablando, como un retiro. ¿Por qué exponerlos desde primero año de secundaria y segundo año de secundaria a este tipo de actividades eh, si cuando lleguen a quinto o a cuarto de año secundario ya se la van a saber al derecho y al revés? Los retiros generalmente se dividen en, en etapas, en fases. Eh, y eso prácticamente nunca varía, por más que cambie el nombre de la experiencia, por más que, que sea solamente para mujeres o solamente para hombres, para parejas de esposos, etc., la estructura no cambia, entonces si la estructura no cambia y vas consumiendo esa estructura desde que tienes, no sé, 12 o 13 años, cuando tengas 15, 16 o 17 Ya vas a saber qué es lo que va a pasar Ya vas a saber el orden de las cosas No te va a interesar bajo ninguna circunstancia eh, Cómo se, se vaya eh, moviendo O las sorpresas que te vayan dando Porque tú ya lo vas a saber ¿Y qué vas a sacar de esa experiencia entonces? ¿Llorar? ¿Sufrir? ¿Sufrir? Eh, Ver una foto de tu mamá o leer una carta de algún familiar. ¿Para qué? Apelar al sentimentalismo para pensar que algo dio resultado es una muy mala jugada. Apelar a que porque los vi llorar, porque los vi abrazar a sus papás, porque los vi escribiendo una carta dio resultado todo lo que hicimos. Es simplemente no saber absolutamente nada de cómo comunicar un mensaje Y sobre todo un mensaje tan enriquecedor moralmente hablando Como es el mensaje que nos presenta la religión ¿no? eh, Digo moralmente hablando por las enseñanzas que hay Toda nuestra educación por más que nosotros seamos ateos, agnósticos o lo que sea nuestra educación se rige por la religión. Por ejemplo, eh, que nosotros consideremos que matar es algo malo, viene a raíz de la influencia de la religión. Lo mismo mentir, lo mismo meterse con la mujer del, del amigo. Todas esas cosas vienen a raíz de una influencia de la religión con la que nosotros crecemos. Entonces, si la religión nos ofrece esa, esa moralidad, esa ética que debemos tener como personas, eh, ¿por qué guiarla en ese sentido? En un sentido de, tú tienes que ser así a la fuerza. Esto tienes que hacerlo tú de esta manera si no eres malo. Si no, eh, no sirves, si no no eres parte de eh, a mí me sorprendió bastante que en ese momento, cuando nos comunicamos con este profesor y nos dijo que no había presupuesto para hacer este el plan que nosotros habíamos eh, formado, esta, esta, estas charlas, estas capacitaciones que nosotros habíamos formado, uno se va dando cuenta pues por dónde va el asunto, ¿no? Eh, pidiendo gente que haga las cosas gratis, uno se va dando cuenta por dónde pasa este asunto. ¿Para qué quieren personas que hagan las cosas gratis? ¿Para qué quieren personas sin preparación? ¿Para qué quieren gente que apela al, al sentimentalismo para comunicar un mensaje? No sé si, da, si se han dado cuenta, pero cuando uno comunica un mensaje apelando al sentimentalismo, el sentimentalismo se va a la semana. El sentimentalismo se, se termina a las dos semanas, eh, apenas uno tiene un conflicto una pelea con papá y con mamá, el retiro se fue a la miércoles, o el encuentro, todo lo que yo aprendí, si apelas al sentimentalismo. Como que se deja todo muy en manos del dios en que, en que se cree, y eso también me parece que de cierta manera es irresponsable. Porque si hay personas que tienen creencias en un dios, estoy completamente seguro que ese dios no está listo para resolverle los problemas en una y sacarlo, sacarlos de conflictos, en todos los conflictos en los que se meten. Si uno cree en un dios, yo creo que ese dios quiere lo mejor de ti como persona. Quiere lo mejor de ti en tus actitudes como ser humano. De cierta manera te puede ayudar, pero no puede hacer todo por ti. Entonces, viéndolo desde ese punto, ¿no? ¿Hacia dónde está apuntando la, la educación religiosa? Si nosotros vemos un poquito aquí en el Perú y pensamos en quiénes son, por ejemplo, ¿no? los representantes o las personas que salen a dar la cara por la educación religiosa por el catolicismo en el Perú son una tira de delincuentes todos por ejemplo vamos a hablar desde el punto de vista del gobierno eh, en el gobierno ¿quiénes son las personas que dan la cara o, están, o coinciden en, en opiniones con el catolicismo? el fujimorismo ¿y por qué? Yo no, no, no creo que, que compartan las ideas del catolicismo, simplemente lo hacen porque una gran mayoría en el Perú es católico y es religioso y, y tiene muchas costumbres eh, que tienen que ver con la tradición católica. Y como ellos quieren estar con la mayoría, se, se unen a, esa, a esas mismas ideas pero desde el gobierno estamos mal representados ya, por congresistas eh, corruptos, ladrones, eh, a que acosan a las mujeres sexualmente, que, que roban luz, o sea, como voceros dentro del gobierno tenemos los peores, quitemos entonces el gobierno como voceros por ejemplo de de los medios este, de comunicación Uno de los voceros de, de los medios de comunicación Que es un, un tipo que, que es periodista Que tiene un programa en, en cable Que es un, es un altanero Es un prepotente Que le grita a la gente Le habla como le da la gana O sea Partiendo por ejemplo ¿no? Desde el punto de vista Del mensaje que este dios propone que es un mensaje de unión, de paz, de amor de, eh, de un amor universal ¿no? no se puede pues este decir que que si uno ve a personas homosexuales eh, las va a patear como este señor manifiesta ¿no? Uno no puede decir que eh, los hijos de, de tal persona que piensan diferente que yo Pueden hacer sus orgías y hacer lo que les da la gana Pero que con nosotros no se metan o con mis hijos no se metan No voy a decir que estoy a favor o en contra del movimiento Pero sí estoy en contra de cómo es que el mensaje se va distorsionando como un teléfono malogrado a medida que lo van pronunciando diferentes personas ¿no? como, como el primer mensaje que emite eh, este dios hecho hombre eh, va calando de una manera diferente en las personas. Y lo, y lo van usando para su propio beneficio. Como algunos eh, representantes de la fe católica. Eh, van convirtiéndose en lo que ellos tanto critican. ¿no? Porque una de las cosas que critica el catolicismo. Eh, es el fundamentalismo con el que opinan otras religiones diferentes, como los testigos de Jehová, como los mormones ¿no? hace poco pasó algo súper anecdótico eh, pasó este eh, en una reunión ¿no? en un concilio en donde estaba el Papa que gente de la Amazonía había llevado una escultura de una mujer embarazada que al parecer representaba la madre tierra, ¿no? creencias de, de la selva y esta escultura estaba en un templo, me parece que estaba dentro de un templo católico ¿por qué estaba ahí? porque la gente de la Amazonía que había ido cree en este tipo de cosas ¿no? es, su, es su costumbre, es su creencia eh, y estaba ahí Pienso yo como una representación de sus creencias, ¿no? Porque ellos, lo, esta gente de la Amazonía había ido invitada y no necesariamente esta gente de la Amazonía que había ido invitada tenía que ser católica, ¿no? No tenía que necesariamente haber una restricción para eso. La cosa es que lo que pasó fue que una persona... Un, un imbécil Cogió esta escultura Y la tiró al río O sea le, le llegó absolutamente Las costumbres La tradición La creencia de otras personas Agarró esta escultura y la tiró al río Y hay una página A la cual yo seguía por Facebook Porque al principio compartía Cosas súper chistosas que se llaman Memes católicos y, y ya después se fue convirtiendo en lo que ahora es eh, que comparte esta noticia y pone como, como título se tenía que hacer y se hizo apoyando la, la manera en la que este, este no sé cómo decirle este hombre, este sujeto eh, había lo que había hecho con, con esta escultura entonces un montón de gente católica le comenzó a comentar de manera negativa de tal manera que él tuvo que hacer un video en vivo y con una risa medio nerviosa eh, comenzó a hablar acerca de este tema y una de las cosas curiosas fue que comenzó a leer comentarios pero solamente leía los comentarios que apoyaban esta iniciativa de tirar esta escultura al río. Los comentarios que iban en contra de esta no los leyó. Que me parece que eran más comentarios negativos que positivos. Simplemente no los leyó. Se hizo el chistoso un rato. Se hizo el bacán. Se hizo el pistola. Eh, dijo dos, tres cosas. La verdad, sin ningún tipo de, de contenido, sin ningún tipo de, de sustancia de donde sacar para escuchar algo que de verdad tenga algún tipo de, de interés. Y lo dejó ahí. Apoyó la manera en que esta persona eh, fue en contra de las costumbres y las tradiciones de otro grupo de personas porque prácticamente pisotearon la fe de otras personas, pisotearon la costumbre y la tradición de otras personas. Y, y lo dejó así. Días después, eh, el Papa Francisco saca un documento en el que pide disculpas por este comportamiento. Imagínense la vergüenza del Papa al enterarse de esta estupidez pide disculpas por el comportamiento y comenta que los carabineros de, de Italia habían eh, recuperado la escultura y que estaba dentro de una de sus comisarías lista para ser devuelta que no había sufrido ningún daño y pide disculpas por el comportamiento de estas personas ¿no? qué vergüenza el, fun, eh, el fundamentalismo extremo que tanto critica el catolicismo eh, uno se da cuenta que muchos católicos piensan y ven la, la religión de esa manera no hay ningún tipo de aceptación por las tradiciones de otros no, no hay ningún tipo de, de de mente abierta para las tradiciones de otros no todos tienen que pensar como pienso yo si no piensan como pienso yo están equivocados y yo tengo el derecho de romper sus, sus, sus esculturas de escupir en sus tradiciones de, de fomentar la violencia en contra de lo que lo representa de todos aquellos que lo representan porque ha sido un acto de violencia ¿Qué hace el catolicismo cada vez que algún imbécil agarra una imagen de la Virgen María y la rompe? ¿Qué, qué haría un católico o qué hacen los católicos cada vez que, que blasfeman en contra de las imágenes de, de Jesús, de las representaciones de Dios? ¿Les molesta, les jode? Por supuesto, ¿cómo no les va a joder? Pero cuando es al revés... Eso sí se apoya. Cuando este tipo de cosas las hacen los católicos hacia otras personas, eso sí se apoya. ¿Hacia dónde se está llevando el catolicismo? ¿Hacia dónde está llevando a sus feligreses? ¿Hacia dónde está llevando su fe? ¿Tienen fieles o tienen... Eh, Seguidores obligatorios. No como si, como si la religión católica fuera fuera una página. Una, una una cuenta de Instagram. Y tienen seguidores momentáneos. Porque la gente que está en Instagram y tiene un millón, cinco millones de seguidores, no los van a seguir por toda la vida. Son eh que son efímeras, que se terminan. ¿Qué tienen los católicos? ¿Tienen fieles? ¿O tienen esclavos de las tradiciones? ¿Qué, ¿En qué se ha convertido hoy en día la fe del catolicismo? Uno puede leer en, cual, en cualquier tipo de, de página de encuestas y te das cuenta que en realidad sí se están perdiendo fieles, pero no no necesariamente, miren qué curioso, ¿no? No necesariamente se están perdiendo fieles porque se están volviendo ateos o agnósticos. Se pierden fieles porque se van a otras religiones. ¿Y por qué? ¿Cómo llevan la, la religión los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos? ¿De qué manera la llevan ellos como para que a los fieles católicos se les haga mucha más atractiva esa idea? Hablaba con, con un amigo que sabe mucho de estos temas, ¿no? yo le preguntaba, ¿por qué no puede haber en el catolicismo una persona que los represente bien? Que sea coherente. Que cuando hable a los meses no le saquen eh, actos de corrupción O que no le saquen un escándalo sexual O que haya apoyado en algún momento de su vida a la corrupción de un dictador ¿Por qué no puede haber una persona así dentro del catolicismo? Y él cierra con una reflexión ¿no? Una de las cosas por las cuales criticaban mucho a, a Jesús cuando estaba en la tierra era porque convivía mucho con gente de mal vivir. Y cuando le preguntaban por qué convivía con esa gente, él hablaba acerca de confundir a los intelectuales, a los inteligentes, eh, reuniéndose con estas personas y convirtiendo a estas personas a la fe, que comienzan a creer en Dios, ¿no es cierto? Y que a partir de esta creencia que tuvieran en Dios Gente que por ejemplo eran pescadores, agricultores, prostitutas ¿no? A gente a la que nadie escuchaba Se sorprendan al escucharlos ¿No es cierto? Pero... O sea... hay un Hay un buen mensaje en eso porque estamos acostumbrados quizá a escuchar más a la gente que está con un terno, una corbata y un buen corte de cabello y creemos que ellos tienen más verdad que otras personas que la persona que ha pasado por la calle, que está manejando el micro o que, o que vende churros en la esquina y no es verdad porque de todos uno puede aprender ¿no es cierto? Hay, y me ha tocado escuchar a, a taxistas que hablan muchísimo mejor y tienen mucho más conocimientos intelectuales que los políticos, que algún congresista. Pero, y aquí está el punto que no termina de pegar en esta amalgama de ideas, esa, esa gente es coherente. Con su manera de vivir. Esa gente, gente sencilla, gente humilde, que habla, que comparte su, 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 sus ideales, su manera de ver la vida, es coherente con su estilo de vivir, ¿no es cierto? Es gente que. que son buenas personas, son buenos hombres, son buenas mujeres, que no tienen detrás. Eh, otros intereses y creo que eso es un poco de lo que carece actualmente la fe católica de gente coherente no gente no gente ejemplar no gente perfecta eso es dificilísimo de encontrar eso no se encuentra pero sí de gente coherente que crea en algo y que crea en ese algo hasta el final que se preocupe por la fe de los que van a venir después de ella. Porque qué va a pasar cuando estos sacerdotes que, que llevan este colegio, qué va a pasar cuando ellos fallezcan o cuando los muevan a otros lados. Qué va a pasar cuando estas madres, estas madres de las que te hablaba de este colegio tengan que irse a otro lado. Cuál va a ser su legado. Cuál va a ser... Eh, esa semilla que dejaron atrás, ¿acaso importa más eh, el ahorrarse unos cuantos billetes a formar de manera positiva a los católicos del futuro? ¿Quién enseña religión actualmente en los colegios del Estado? ¿Los enseñarán profesores especializados en el catolicismo o en la religiosidad? ¿O lo enseña el profesor de matemáticas que tiene que cubrir horas? ¿O lo enseña el profesor de inglés que eh, esa hora está libre? ¿Quién lo enseña? ¿Quién se encarga de evangelizar o de, de preparar? A las personas que van a salir al frente a hablar. ¿Quién evangeliza a los evangelizadores? Ese tipo de. De situaciones. Hacen que lamentablemente. Una institución. Como, el, como la iglesia católica. que De la que podemos sacar. Si quieres. Algún tipo de contenido moral. Rico. Eh, pierdas feligreses y no digo que se va a destruir y se va a acabar ¿eh? pero sí creo que es tiempo de una renovación que el catolicismo merece ya una renovación no que, que los sacerdotes comiencen a a a vestirse o a trasvestirse o que pierdan su esencia, que el catolicismo no pierda su esencia, pero que haya algún tipo de reforma, ¿no? Ya es tiempo, algún tipo de, de, de manera de hacer las cosas diferentes, nuevas. Creo que ya es tiempo. ¿Hasta cuándo van a seguir eh, haciendo este tipo de experiencias como los retiros o los encuentros con el mismo formato? ¿Hasta cuándo se va a acudir? a una experiencia como esa, como eh, el último escalón para que una persona eh, se recupere, quizá Creo que se pueden hacer muchas cosas más. Se puede trabajar muchísimo más, pero no se quiere trabajar muchísimo más. Deben haber muchas personas buenas actualmente trabajando y muy duro por el catolicismo. Pero lamentablemente esas personas que están trabajando muy duro por el catolicismo y por la fe eh, no tienen el apoyo suficiente. La coherencia. Qué importante es la coherencia para todo. Eh, saltando un poco ya del tema del, del catolicismo y la religiosidad. Qué importante es la coherencia para todo. ¿no? Ser verdadero para tus opiniones, ser verdadero para tus creencias, si no crees pues no crees y si crees pues crees firmemente, no porque creas diferente a como creen los demás quiere decir que estás equivocado, no porque no compartas la manera de pensar de otros quiere decir que estás equivocado, no porque no hagas lo que hacen otros, quiere decir que estás equivocado. Todos debemos desarrollar nuestros valores y nuestra moral y nuestra ética a partir de lo que creemos. Y para eso debemos ser coherentes con las cosas en las que creemos. Eso fue un poco acerca de este tema. Espero que esto te invite a pensar Esto no, no quería que se convierta En un tema explícitamente de la fe católica Sino para todo Para todos los ideales Que, que tienen las personas Para Para todas las maneras de pensar Que tiene la gente Espero que algo de lo que te he dicho te ha hecho pensar o reflexionar si tú eres católico, eres cristiano, eres mamón o simplemente no te interesa la religión Que pienses un poco acerca de esto Acerca de cómo se lleva la educación Cómo se le ve a los alumnos como un producto Cómo el catolicismo muchas veces no es coherente con las cosas en las que piensas y sobre todo la intolerancia de los que quizá llevan la bandera y la pancarta de la tolerancia en el mundo. ¿no? La gente con fe, que proclama la fe de un Dios que almorzaba con ladrones y prostitutas, que murió al costado de ladrones. Pero que ahora sus feligreses agarran eh, y una. una. una estatua, una. la figura de un de, que representa un pueblo y la tiran al río. Sin ningún tipo de. de amor por el prójimo. La incoherencia. Esta fue la segunda sesión del podcast Habla Pablo. El podcast donde uno puede decir lo que le dé la puta gana, como siempre. El podcast del pueblo. Espero que te haya gustado, que te haya servido la información. Espero, como siempre, eh, sugerencias para los temas de los que podamos hablar aquí. Y eh, muy pronto vamos a atender a más gente para que no solamente me escuchen a mí hablando, sino también escuchen las experiencias de los demás en todo tipo de, de temas. Antes de terminar, eh, les dije en el podcast pasado que tenía dos artistas favoritos. El primero es Luis Alberto Espineta y el otro, Dios del Olimpo, que tengo en el Olimpo de mis artistas favoritos es Charlie García. Antes de terminar, quisiera recomendarles la canción Adela en el Carrusel de Charlie García. Es preciosa. Espero que tengan un buen inicio de semana. Un abrazo. Chao.